0: 7 de la tarde con 8 minutos. Seguimos en Razones Editoriales de Radio Sach 94.5. Bueno, hay mucha preocupación ¿No? por lo que está ocurriendo en la región de Magallanes, que alcanzó un lamentable nuevo récord hoy, registrando las cifras más altas de que comenzara la pandemia, con 324 contagios en las últimas 24 horas. Con esto, la región eh, registró más casos diarios, incluso que la región metropolitana, que hoy día tuvo 242. Además, se mantienen 1.600 casos activos en la zona. Vamos a hablar de este tema entonces con el presidente del Colegio Médico de Magallanes, el doctor Gonzalo Saez. Gonzalo, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola,
1: Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Sí, con mucha preocupación. Lo habíamos conversado en algún momento también, eh, eh, doctor Saez, sobre lo que ocurría en esos meses en, en Magallanes y no, no repuntan estas cifras, ¿no? ¿A quién lo atribuye usted?
1: Eh, encontrar una explicación eh, uno tiende a pensar de que esto se debe a que la movilidad no se ha controlado lo suficiente en la región hay mucha gente moviéndose no se ha logrado eh, disminuir la cantidad de eh, em empresas o, o empleos eh, en actividades esenciales o de determinadas por la ley como esenciales o por la autoridad como esenciales eh, ...y por lo tanto hay mucha gente moviéndose en la región... ...además yo creo que hay una baja percepción aún del riesgo... ...mientras no le afecte a alguien de la familia... ...la gente tiene poca percepción de que esto puede ser una enfermedad grave... ...que puede terminar con uno hospitalizado o fallecido... Eh, ...así que eh, no sabemos muy bien cuál es la causa... Eh, ...claramente estamos muy por lejos eh, del resto del país... ...tenemos... ...hoy día contribuimos con el 21% de los casos nuevos... ...y somos el 1% de la población... ...o sea... 20 veces más de lo que deberíamos estar aportando a, al reporte diario. Y además tenemos una, una positividad que sigue al alza, a pesar de que es la región que más PCR hace por número de habitantes. No es un no. problema de que estemos haciendo poco examen, claramente haciendo mucho más exámenes que el resto, casi el doble de lo, que, de lo que hace el resto de las regiones. Eh, por número de habitantes tenemos una positividad que sigue al alza, estamos con un promedio en los, últimos días, en los últimos 14 días del 25%, lo que es muchísimo. Mm. Ahora, ¿pudiera ser de que eh, hubiera alguna explicación desde el punto de vista biológico, como han eh, sugerido algunas investigaciones de la Universidad de Magallanes que han secuenciado esta cepa y que han demostrado que presenta una variante un poco extraña que no es muy frecuente en el resto del mundo? Y mm. eso podría darle algunas características al virus que lo hicieran más contagioso. podría ser. Pero en, en, en la práctica necesitamos hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero hacerlo bien.
0: Claro, leía que en términos comparativos, no con la población que usted que usted señala, eh, Gonzalo, tener 300, más de 300 contagios en Magallanes, como si acá en la región Mervedana hubiesen 20.000, ¿no? Exacto. O Esas son, sí, son en, cifras. La proporción al número de habitantes es una, es
1: una cosa impresionante. Mira, para ponerlo en perspectiva, ni la Lombardía, ni Nueva York... Ni, ni, la, ni las peores regiones que nosotros vimos en la primera ola en Europa o en el resto del mundo tienen una, un, eh, una tasa de contagios como la que tenemos hoy día en allá mm.
0: Y esta teoría que acaba de decir usted, doctor Saez de que sería una cepa distinta eh, ¿lo han investigado realmente a fondo?
1: Sí, de hecho esta investigación partió acá en la región y es una de las razones por las cuales yo defiendo la investigación local y que las decisiones se tomen más cerca de los territorios eh, el, un investigador de la Universidad de el equipo del doctor Marcelo Navarrete hizo una secuenciación genética y logró determinar de que eh, la cepa que, no, que habíamos sufrido durante la primera cuarentena en el mes de abril eh, prácticamente está extinguida y la cepa que predomina ahora es una bastante distinta eh, o no bastante distinta, pero es un primo eh, ya en segundo grado de la primera cepa y tiene algunas alteraciones eh, en su material genético, que le otorgan cambios estructurales en la proteína Spike, que es la proteína que se adhiere al, al receptor en las células respiratorias humanas. Entonces, yeah. eh, eso, es una, eso es una observación. El hecho de que esa mutación y que ese cambio estructural en la proteína de adherencia le otorgue o no le otorgue distintos grados de contagiosidad al virus es algo que está todavía por probarse. Esto es una investigación reciente mm lamentablemente, como, como lo hemos visto en el mundo, la investigación eh, no avanza tan rápido como uno quisiera, eh, tiene sus tiempos.
0: Estamos en Razones Editoriales de Radio Sacha hablando con el doctor Gonzalo Sáez, que es el presidente del Colegio Médico de Magallanes. Eh, ¿Cómo está la situación allá del, del sistema de salud, eh, doctor? ¿Cuántas camas críticas quedan, por ejemplo?
1: Bueno, esa es una pregunta muy clásica y, y es difícil de contestarla todos los días, porque... Estamos en una situación límite. Eh, tenemos un sistema hospitalario que está estresado al máximo y que um, ha logrado responder desde, desde el comienzo, desde marzo hasta ahora, eh, pero claramente requiere de hacer adaptaciones muy significativas para poder cumplir con eh, los pacientes que van, se van presentando. Eh, uh -huh. Nosotros al principio logramos eh, transformar el hospital clínico de Magallanes ...en un centro... Que, que, ...que concentra toda la patología COVID... ...de la región... ...o gran parte de ella... ...y se transformó la UCI, por ejemplo... Eh, en, un, eh, ...en un gran recinto... ...que eh, amplió su capacidad... ...de tener seis camas críticas... Eh, ...o seis camas de UCI... ...más seis camas de UTI... ...en veinticuatro camas de UCI... ...todas yeah. con capacidad de apoyo ventilatorio... ...y con un enorme esfuerzo... ...para los colegas que trabajan en ese sector... Pero además, hoy día que el manejo del, del COVID ha cambiado, eh, se han ampliado muchas camas eh, desarrollando lo que se llama una unidad de cuidados medios, que nos permite tener pacientes eh, que no requieren estar intubados, pero sí con un apoyo ventilatorio importante, que es esta tecnología, que son las cánulas nasales de alto flujo, uh -huh. eh, o los helmets, que evitan de que más o menos el 40% de los pacientes o el 50% de los pacientes lleguen a ventilación mecánica. El manejo eh, ha, ma ha mejorado mucho, entonces esto hace aún más crítica esta situación porque al principio en abril nosotros teníamos pacientes que en promedio estaban hospitalizados 26 días en una unidad de en una UCI y, y conectados a un ventilador mecánico. Hoy en día el recambio que nosotros tenemos es mucho mayor. Los pacientes en promedio están 9 días. Y muchos de ellos no llegan a la ventilación mecánica, sino que responden bien a estas cárulas nasales de alto flujo o, o a otro tipo de, de, de tratamiento. Y además el tratamiento médico mejorado Entonces, aún a pesar de ese recambio mucho mayor, eh, tenemos nuestra UCI llena y tenemos que estar trasladando pacientes al, al centro del país para no tener que llegar nunca y esperemos no tener que llegar al dilema de la última cama. Pero el, el volumen de contagios es tan alto que es, es un peligro constante el estar sorteando esta suerte de hacerle espacio a los pacientes nuevos eh, por la vía de los traslados aéreos. fíjese que en la, claro. en, la en, el, en la primera cuarentena trasladamos 15 pacientes y ahora ya llevamos 41 traslados.
0: ¿Hacia dónde, doctor?
1: Hacia UCI del centro del país, fundamentalmente uh -huh. hacia Santiago.
0: Ya, porque estaba leyendo también que podía llegar un contingente de médicos desde el norte para reforzar el trabajo de usted allá.
1: Sí, bueno, para nosotros el norte, desde de, de, de hacia el norte, todo el norte.
0: Claro, pero... por eso le digo.
1: Eh, eh, <risas> y sí, hemos tenido hemos tenido colaboración no solamente de médicos, sino que de equipos de enfermeras, kinesiólogos. ha habido varias eh, varios grupos de colaboradores que han venido a, a ofrecer sus servicios a la región y eso es algo que nosotros agradecemos. Eh, del mismo modo que hubo equipos nuestros que cuando nosotros teníamos números muy bajos en junio eh, se trasladaron a otras regiones que tenían una incidencia más alta. Eh, mm. Sí, es cierto que han venido grupos para, para colaborar en ese sentido, pero la capacidad hospitalaria es finita, no no tiene, no tiene es ampliable a claro. eh, eh, Eternum, y por lo tanto estamos preocupados de que si la curva sigue aumentando, finalmente lleguemos a un punto en que ya no podemos no vamos a poder eh, eh, soportar esta presión asistencial y uh -huh. los equipos además se van desgastando hay hay colegas que se van eh, que se van contagiando entonces no es fácil eh, uh -huh. y es, es un tema bastante complicado el que tenemos hoy día en la región
0: se han sabido casos de, de recontagiados allá
1: sí hay casos de, de recontagiados y eso también es parte del estudio a ver si, si efectivamente se se recontagiaron con un, un, con esta cepa distinta eh, este clavo que, que llaman los científicos, que eh, es un poco distinto al de, al de abril, o, o se contagiaron con la misma cepa, qué pasó con la inmunidad de esos pacientes, eso está todo en estudio, uh -huh. acá y en el mundo.
0: Sí, por último, doctor, eh, ¿qué medidas entonces cree usted que se deberían aplicar para tratar de superar esta situación, o por lo menos manejarla de alguna manera?
1: Bueno, hasta el momento, y mientras no haya una vacuna o un tratamiento eficaz, eh, las medidas no han cambiado mucho y la, la OMS sigue insistiendo eh, en eh, las medidas personales y las medidas que son colectivas. Las personales son las mismas, lavado de manos, distanciamiento físico, el uso adecuado de mascarilla, que es algo que nos está costando mucho, eh, uno lo ve en las imágenes en televisión, eh, no solamente acá en la región, uno lo ve en todo el país, que el uso adecuado de mascarilla es un, es un verdadero tema. La mayoría sí. de la gente la usa cubriendo solo la boca, sin cubrirse la nariz, eh, no se las cambia frecuentemente o se las saca para poder hablar o para poder fumar y eso aumenta el contagio eso por un lado y por el otro lado las medidas colectivas fundamentalmente cuando tenemos un pic como el que tenemos nosotros ahora es eh, imprescindible que la cuarentena no solamente sea decretada sino que sea cumplida eh, y en eso creo que hemos tenido fallas serias porque eh, como yo le decía la movilidad no ha bajado como debió haber bajado claro. o como se vio en la primera ola. Ahí hay, hay muchas responsabilidades de todo tipo, desde empresas que cambian de giro para poder seguir trabajando sin ser esenciales, desde permisos que han sido adulterados o falsificados, desde permisos, desde empresas que, teniendo diez trabajadores, han entregado doscientos permisos colectivos de trabajo y, por lo tanto, uh -huh. uno sospecha o que están los están vendiendo o que están eh, haciendo casi un tráfico de permisos de trabajo, y la última eh, estadística que presentó la autoridad fue que la semana pasada había ha habido 50.000 permisos de trabajo colectivo, que esos son semanales, y 20.000 permisos diarios por comisaría virtual Entonces estamos hablando de una ciudad mm -hmm. que tiene 140.000 habitantes, la mitad claro. se mueve legalmente en la ciudad. Y eso es poco, sí. es poco fácil de tragar. Yo, yo creo que ahí claramente hay que fiscalizar mejor, eh, buscar medidas que sean eh, más eficaces para el control eh, y sancionar a aquellos que, que no tienen esta percepción de riesgo.
0: Claro, con el alcalde ya conversamos también, doctor, eh, con el alcalde de Punta Arenas, que hay una cultura también de ustedes allá de juntarse en las casas, de, de tener otra proxémica también eh, a la hora de... por el clima, ¿no?, pero de, de juntarse y de socializar.
1: Bueno, hay muchos focos que de los focos que, que, que se investigan eh, no solamente familiares sino que hay focos laborales pero que no no necesariamente tienen que ver con el lugar de trabajo sino con la actividad social realizada después del trabajo y esa fue la esa fue la, la lógica detrás de la cual se adelantó el, el toque de queda y por eso es que en nuestra región eh, el toque de queda es a las 8 de la noche mm.
0: Muy bien, el doctor Gonzalo Sáez Presidente del Colegio Médico Magallanes. Doctor, bueno, toda la fuerza, ¿no?, para que puedan ir superando estos casos de contagio 324 en un solo día y hay 1.600 casos activos allá en la, en la zona. Así es, sí.
1: Bueno, esperemos que podamos salir de esta y que ojalá este pic que alcanzamos, este triste récord de hoy día, sea el comienzo de la disminución de los casos diarios. Eso es... Es una esperanza más que una certeza porque claramente no tenemos ninguna opción de poder pronosticar mm. cómo se va a comportar la pandemia en los próximos días. Lo que sí tenemos opción es de poder influir en aquellas cosas que están en nuestras manos, como son las medidas de protección personal claro. y el cumplimiento de la cuarentena de forma adecuada.
0: Muy bien, doctor Sáez Un abrazo grande, que esté bien.
1: Muchas gracias, y que esté muy bien. Que nunca te quedes sin stock por Razones Editoriales. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.